0: 下内容仅代表播主的个人观点，仅供参考。某些观点和内容也不做任何求证。收听时请自行判断和分析，包含成人内容，请在家长指导下进行收听。欢迎收听本期节目，我是金刚腿。今天呢，我们要介绍的这部电影呢，略显…… c u t 气质啊、呃！这部电影的名字叫《自卫的艺术》，导演呢和编剧呢名字叫莱利·斯特恩斯，一位比较年轻的导演啊。而这部电影的主角是杰西·艾森伯格啊，他的电影有我们熟知的《今天魔盗团》一二，以及社交网络，还有近期口碑不错的续作电影《丧尸乐园二》。那今天我们要聊的这部电影呢，《自卫的艺术》呢？也是由他来主演的啊，把一个我们现实中能联想到的一个宅男形象演得惟妙惟肖。看似呢是一个特别平常啊，略显懦弱的一个上班白领，在一次这个去超市购买狗粮的路途当中啊，遭遇了一伙人的袭击之后呢，走上了改变自己落寞人生的故事啊。看起来这个故事很简单啊，但是我觉得这部电影不单单就讲这么简单的一个剧情，所以我今天要跟大家来主要剖析一下这部电影的剧情以。及。以及隐喻，以及这部电影的平常人比较看不见啊，只是图了一个爽，或者说看这个片只是图一个乐。但是呢，这部片子里面呢，我觉得不仅有讽刺啊，还有黑色啊，对，还有喜剧的元素在里面。当然，更重要的是，这部电影让我们感受到了有毒的男子气概，是吗？嗯，那好吧，那、啊、接下来呢，就是我的电影分析了。首先呢，这部电影很有意思。以一个自闭型的宅男来展开故事，故事呢有一点邪点的意味啊。如果大家对邪点不是很了解啊，欢迎大家可以去通过那个搜索引擎去了解一下邪点的意思啊。这部电影呢，看似呢好像是有点道理，好像呢又。没有道理可言啊！为什么我要这么说呢？电影开始呢，由 Casey 遭遇了一次袭击之后呢，他的事情呢被放上了新闻。怯弱的男人被一种嘲笑声和质疑声中激发了男主的男性荷尔蒙，也就是我们所谓称之的男性自尊心啊。很简单、啊，在社会中啊，如果一个呃男人啊喜欢做女性喜爱的事情，那就很有可能会被贴上标签，比如是娘炮或者是。是不是男人这类的词语啊，会贴在某个这个男性身上？因为在男性权力主导下，一些事情啊，或者说一些行为啊，呃、如果说你在这个正常的这个社会当中一反常态的去进行了一些跟同类的人不一样的时候，或者说，呃，同样是男性，但是男性男性去干啊比较女性擅长的事情啊，就会被视为异类或者是怪胎。同样的道理啊。在男性主导的世界下，女性的权利也将会被剥夺。那我为什么要这么讲呢？那电影里面呢，男主进入跆拳道内，里面呢基本上是男性学员，唯独只有一位啊是女性学员。就想想在社会当中，关于职场啊，或者说关于这个工作啊，包括关于我们的生活当中，那呃对于这个怎么讲呢？利益方面的东西吧，那是不是？男性是不是占据的这个主导地位要比这个广大的女性要多呢？啊，对吧？或者说工作的这个机会啊，或者说资源是不是要比女性多呢？嗯，我们可以思考一下啊这个问题。然后我们现在把这个刚刚说的拉回到我们的电影当中来啊。而这位女性的能力呢和功夫呢，也比其他的男性学员优秀。可是呢，一直不被得到在这个群体里面的认可。那就我们得延伸一个问题：在男性权利下，一个有能力优于其他男性的女性，同样也会被视为异类的对待。那在这种规则下产生的，只会是一种不平等的状态。其实呢，这部电影呢，我自己也有也会有另一种这个解读啊。那这群在跆拳道馆里面的。学员或者老师啊，从剧形象来讲述这帮人，其实这些人之前肯定也遭遇过跟男主一样的这些不幸的事情，甚至是被人抢劫啊、打劫啊，或者说被人侵害啊等等。那从而呢，引发了他们心态的扭曲，这是一部分。但是呢，我们再把这个问题往再延伸了一点的方面去考虑，以一个男性的视角来解构这个世界，这像极了我们的社会。不是吗？等级制度严格化，每一个每一个阶层压迫另一个阶层。另一个阶层在压迫下面一个阶层，这是一个非常结构型的一个社会，就跟他们跆拳道馆里面的是一样的。他们分为好多代，什么白带、黑带、什么什么带，然后这么多代就象征着这个社会里面的等级制度，对吧？这就像一个这个微缩版的小型社会模型啊。那段位呢，象征着是这个等级的制度。那跆拳道馆内的这个规则呢，又象征着这个高段位这个游戏玩家。啊，要要求每一个人绝对服从他的这个权利，那本身呢，这样的社会和游戏规则呢，就是不平等的表现。然而呢，你不得不屈服这样的制度或者是规则啊，所以呢，这部电影。怪诞和斜点的意味也就在这里，就是他敢于打破这样的规则以及不平等，就好像在告诉观众们，这些常态的规则本身没那么可怕，而在于去打破这面墙的人，他敢不敢去做打破规则的那个人。电影呢，看似是一个关于复仇的故事，其实呢是对现实的一种讽刺的意味在里面啊，所以这部电影给我看的感觉就十分的诙谐啊。诙谐啊啊，特别就是里面有个剧情啊，我特别能延伸出来，就像那个男主啊，他刚刚进入到这个太阳。跆拳道馆内学习了一段期间，哎，老师给他颁发了这个黄带的，但是他的这个功夫啊，或者说能力没有达到这个黄带的能力，哎，他就觉得自信满满，觉得他自己是黄带了，就遇到谁我都不怕了，就相当于一种精神麻痹食粮，就告诉你就像极了我们现在这个现实社会当中的成功学，就告诉你，哎，你一定行，你一定成功，你一定牛逼，然后结果发现你在现实当中就这么渺小啊，以及也象征着那个一部分人，还有个呃这个片段、啊、就是他他的车被一个。这个这个一个老外，一个一个老外，就是一个很胖的老外，给蹭了那个男男主。然后男主就问他说：“哎，你是不是蹭我车了？”老外就跑到面前说：“怎么啦？我蹭你车怎么啦？”啊，我觉得没有。然后他就告诉那个老外说：“我可是跆拳道皇皇代级别的啊，你敢跟我斗？”然后那个男的说：“我要是你就没那么磨磨唧唧，就直接上来打。”反正你要不就动手，要不就怎么样。然后结果被那个老外揍了一顿，然后那个男的就彻底的，就是这个自尊心崩坏了。他觉得，哎，我都告诉别人我是个皇皇代级别了，你还敢打我啊？所以说，这像不像我们所谓的网络正义？网络的那些在网上喷击的那些波人，可能在现实当中，他们就是那种见到真人了也就不敢怎么着啊。只能在这个网络上面、虚拟上面来精神麻痹自己，觉得自己可以这个叫叫什么呢？政治正确是吧？或者说网络正义对吧？啊，都可以代表。嗯，所以这个电影写点跟怪诞的意味就在这里，他把现实当中很多事情都不都浓缩到这部电影里面，然后就特别有意思啊。嗯，然后呢，还有个片段就是电影开始没多久，因为杰西·艾森伯格主演这个电影里面。他饰演了一个非常宅的宅男，以及一个特别怯懦或者懦弱的一个男人。然后他就是电影开场没多久啊，他就是有一群这个办公室的一些同事在喝着咖啡，这个吃着火锅，火锅倒没吃啊，就是在吹牛啊，就三个男的在吹牛。然后他就看到一个男的拿了一本杂志，类似于。美国的像花花公子那样的杂志吧，是关，反正是专门提供给男性这个群体来看的。你们从这个就是这个刊物上面就能很很能感感受到，就是在这个男性的这个权利、这个主导下的这个世界，连杂志的内容都是为了取悦男性的。你想，在这个电影里面，我们的男主啊，就是把那个杂志，哎，他看到他同事的那个座位上面，哎。那个杂志没有拿走，他于是呢就偷偷的把这个杂志呢给拷贝下来。杂志的内容呢是什么呢？啊，所以说今天这期节目呢特别提醒未成年朋友啊，你们如果还没有满十八岁，就建议不要观看了。他怪诞怪诞在于说，他把现实当中很多事情都给讽刺了一遍。嗯，就比如打个比方，这个杂志里面都是为男性提供的一些一些内容嘛，比如像是枪，枪象征着什么呢？像隐喻着攻击。带有这个男性标志的这种，呃，特点吧，对吧？嗯，枪，对吧？很直接的一个东西。然后，其次是这个杂志里面还会有一些，呃，裸体的一些内容在里面，呃，让我们想到了信，对吧？那这个又隐喻是什么呢？隐喻着男性世界当中的得到、索取以及掠夺，就是带有攻击性的这种东西，通过。手段去获取自己想要的那个那部分东西，对吧？来满足自己的这个需求啊，无论是生理上的还是心灵上的，对吧？这像极了我们这个现在这个男性主导社会权利之下，以及狗狗又象征着什么呢？象征着这个男性世界这个这个圈子里面啊，包括这个杂志里面还说到男人与狼嘛，象征的就就是这种。嗯，绝对的地位的主导性，以及绝对的服从，以及绝对的奴役，这种这种方式来这种取悦啊，取悦这个呵呵男性同胞们。所以这个电影是在讽刺这种有毒的男子气概。所以说，这个电影里面，我觉得大家从影评里面就是可以看到这部电影的影评以及这些评论方面来看。哎，我讲的这部分内容大家都讲过，对，的确是这样的。但是我们又没有。再进行过深度的再一次思考，比如说做一些比较怪诞的小实验。打个比方，就比如你身为一个男孩子，或者说一个男性，你去做一做一些性别不对等的事情。比如说你是个男孩子，你如果穿女装在街上，会受到什么样的对待呢？对吧？主流价值观是，你是一个男性，是绝对不可以穿女性的衣服上街的。如果你真的穿，会被别人当做娘炮、异类，甚至别人会当你是同性恋。但是如果说你是一个女性，你把自己打扮得太过男性化、中性化，那男性会对你有什么样的看法呢？会觉得你这是在挑衅我吗？或者说挑衅男权的这个男性权利的地位吗？所以说，大家可以在生活当中去发现一些怪诞小实验，就是你去看一个人做了他性别不对等的事情，是否会遭受到。不一样的对待以及一些做法，我觉得有一点好的就是人是有意志的，以及是有自我意志的，对吗？就是你做任何事情，你是通过一个个体去发出声音的，而不是通过一个群体来肯定、认可你的这个在这个群体当中的地位的。那所以说呢，呃，我进一步的思考是带有实践性的，去希望大家去可以去呃了解一些、观察一下我们现实社会当中。的一些事情，呃，然后下面我们要讲的是一种，我觉得我个人的这种就是思考，就是关于这种平权。那为什么我没有讲女性权利呢？或者说女权呢？我觉得偏激的女权主义或者说伪女权主义这些东西都不能称之为平权，所以说我更愿意拿平平等这件事情来对标，无论是男还是女。都有权利追求自己平等的对待。我很难想象现在的社会当中，就是一味的一些女性去讲偏激的女权主义。我希望大家可以从社会调查当中去了解，比如说唯女权主义，就是你做身为一个男的，你必须要有房有车。我可以没房没车，但你必须要有，因为为什么呢？因为你你是男人，你必须要有。那就好比我这段期间好久没有更新节目了，原因是为什么呢？因为。最近，我也去做了一些社会的一些小实呃小实验以及调查吧。我去了解了直播啊，去了解了这个视频以及这个音频方面的一些直播内容、呃。我在这里面也发现了很多有意思的事情。嗯，怎么讲呢？其实其实我曾经对直播这个行业其实带有这种比较歧视的看法的，真的。我说比较实在一点，就是我真的是带着歧视的看法去看直播间的。但是，哎，我接触了直播这个行业之后，以及我了解了直播行业里面的这些人以及这些主播们，他们在聊的一些内容的时候，因为我进了进过很多房间嘛，对吧？那有些可能是真的真的，就像大众所说的这种那那那个。那部分的东西，但有些真的是挺有意思的一一群人，所以也改变了我对直播以及直播行业里面的这些主播他们所从事的这件事情是否有意义，或者说是否要需要得动得到更多的人的认可，我觉得大可不必，因为每个人都是在做每个人自己，所以这也是我。呃，这段期间进入直播间之后认识的一些人，以及一些朋友当中，我所能体会到的一些心得。那这就是我，呃，之前上面要讲的，为什么我只讲平权而不讲偏激的女权以及伪女权呢？因为我觉得，只有在这种，嗯，大家在平摊资源的情况下，就是说，嗯，举个很简单的例子，就是我手上有一个馒头。对吧？那这里有三个男男的，三个女的，那我就可以按照等价来进行分配嘛。那谁都没有多获得多部分的利益，或者说谁都没有多去获得比别人多的利益。那我觉得这种平等是良性的，而且也能很很促进呃现在的这种呃两性的之间的关系，因为很多事情。就拿分工来讲吧，其实男女的这个生理的差别，其实是功能性上的，呃，一些比较普，呃，比较应用一点的话来讲，就是说男性的生理特征跟女性的生生理特征，在这个工种方面，其实还是有区别的。那这不代表说男的要在这个社会当中，嗯，占取主导的地位，而是在于分工的不同。那同样的一件事情，如果说男的女的都可以干，那这个是更能体现到平等的这个意味。但是有些事情就是可能只能只能是男性来干，但是这也不代表不平等，只是说，只是说明，呃，这件事情可能男性比较擅长。那就好比女性为什么很擅长去？呃，打扮化妆，而男性做不到呢？那当当然，当然，现实生活中也有些异类也，也会也也有些男性也会打扮，但是，但是在大部分的群体当中，男性真的不擅长这些事情，对吗？那那如果说要比比平等的话，那同样是女性擅长的事情，男性不一定就在，呃，就就比较厉害了，对吧？所以说，偏激的女权不不意味说要在男性的这个群体当中去得到认可，而是说做好你本身，你身为一个女人或者说身为一个女性应该有的模样，甚至是你可以更好的让让他人得到认可。但男性呢，我觉得不要绝对的把女性看低，我觉得真的没必要，因为现在我讲的是平权。讲的平权就是代表，真的没有必要要分出男女尊卑这些事情，而是在于你跟这个女性之间能否搭配、混合或者说是配合好，这完全是一个配合的过程，而不是说谁去服从谁啊！所以我今天讲到这里，讲的就是我们去除掉这些华丽的外壳。我们来讲讲真实的内核，啊，就好比这个电影的结尾，其实这个电影的结尾好多人都觉得看看到了，说，哎，女性最后上位了，女性成功上位，女性的权利啊，自由奔放了。但是，哎，好像是好像好像象征着这个，哎，好像最后这个杰森艾希伯格把这个黑带的这个这个段位交给了这个。这个这个跆拳道馆里面的唯一一个女学员，让她成为了管理这么多男学员，好像是哎，好像女性已经占据了主导地位。但是我，我我今天就稍微的这个阴谋论一下啊，反观一下，这个女的还是在统治一群男的嘛？那如果说一个女的在统治一群男的过程当中，她其实还是在男权社社会当中，对吗？如果说是一个女的统治三个男的、三个女的，哎，这个才叫平，这个才叫女权，我觉得这个才叫平等。而且在这个电影结尾的时候还有彩蛋嘛，就是彩蛋是这个杰森艾希伯格演的这个这个这个弱鸡男啊，成功逆袭了之后开始教小孩子们跆拳道了。那这个又象征着什么呢？特别可怕啊！我我我居然延伸出一个阴谋论的一个结果。我觉得这个就像电影里面买了一个伏笔，就是说，你看似我把你女性的地位捧得很高，你来统治这些这些这些男性的成熟呃这个成年的学员，但是呢，我为什么要去教小孩子小孩子们跆拳道呢？这样以便于男性更好的去灌输。后代们去形成男性世界的这么一个过程，所以说大家听完之后，我所以说我看完这部电影的时候，我觉得很怪诞，很邪典。为什么最后由一个男的来教孩子们呢？他所灌输的这些东西，会不会就是男性世界当中的一些事件呢？所以说，所以我就觉得这部电影就怪诞怪诞的这个地方，并不是好像意义上好像是女性好像上位了，其实是男性。真正的阴谋论的开始啊啊，看似好像是女女性权利的这个觉意识的觉醒，其实并没有。这个电影的结尾，我就把这个这个两种解读解释给大家听，因为很多人我看了评论之后，大家都觉得哎，最后这个女权终于成功了，啊，大家难道没有往下面再看到彩蛋的内容吗？啊，所以说这个电影很有意思啊，刺猬的艺术。我看完之后，我还是觉得，嗯，挺好，挺好看的一部电影，真的是特别适合成年的观众去观影啊。啊，未成年真的是不太建议这个内容，因为内容涉及到了一些比较偏激的一些呃思想啊，以及一些内容，很怕现在未成年的这些呃朋友们去效仿啊，真的没有必要啊。我觉得这个电影只是为了给你呈现。呃，一个社会的缩影，甚至是一些，嗯，对现实社会的一些，呃，讽刺吧。所以说，什么叫魔幻啊？魔幻现实主义，这个就是叫魔幻现实主义，就看似好像是在梦里，其实又不在梦里。对标了，我们现在这个魔幻爱国主义是一个意思啊。看似大家都很爱国，其实，嗯，很魔幻，对吧？嗯、呃，所以，最后呢，今天我们到最后了啊，我们就来讲讲，其实。围绕着个体本身，其实我们应该每个人谈谈我们自己本身的问题啊，因为解决问题的只有自己才能解决问题，别人是帮不了你的。因为如果你觉得你自己都不行，都承认自己不行的话，因为那别人别人的那些话其实真的是无足轻重的。只有你自己才能肯定你自己，自己才能否定你自己，对吗？所以说，当你每次要解决问题的时候，而不是说得到别人的认可，你要你要是得到自己的认可，先自己心里面有点这个，用现在比较接地气的话来讲，比较心里面有点素，对不对？要有素啊。第二个呢，大家要学会保护自己，无论是在这个社会当中，你遭遇到了什么样的不公的待遇啊、嗯，就是说遭遇一些不平等，都会有，都会有。不无论是男的女的都会有啊，因、嗯、为现在这种。这种资本极端的这个制度下啊，资本是大量的敛财，对吧？所以说我们大家要学会保护自己啊、嗯，而不是带，而而不是在某种环境下具有攻击性。我觉得、嗯、攻击真的没有必要，因为现在社会现实问题很多嘛。然后大家首先要学会保护自自己，自我警惕。第二个是，嗯。不带有攻击性的去评判别人嘛？我觉得这都是比较友善的行为啊。然后我看完这部《自卫》的这个艺术之后，我觉得这个电影里面反正挺耐人寻味的啊，所以我看了两遍啊。我觉得我再多看几遍，甚至我我我可能会看出其他不一样的一些内容啊。而且这个电影呢，好像是今年七月份就在美国上映的啊，那国内肯定是上不了，对吧？就连小丑都。都上不了，你就别说这部电影了，这部电影更不可能，对不对？最近我也知道大家都在看这个这个院线的电影《少年的你》啊，听说很不错啊，我还没有去看。啊、呃。双子杀手我是看了，但是呢，很不幸，那、呃、那期节目呢，本来邀请到一位嘉宾啊，由于这个这位嘉宾呢，神秘的嘉宾呢，因为工作的缘故啊，没能如约的一起来录制节目，但是我们这个双子杀手的内容呢。嗯，后期的话一定会补给大家啊，也希望大家可以多多关注有个头 FM、啊、Interesting FM 啊啊！如果我们的听众里面有老外的话啊，就可以听到我们这个节目的这个英文名了，是吗？嗯。然后今天我们其实就大概的把这个自卫的艺术聊一聊。其实电影里面还有很多内容啊，就嗯，我目前我因为能想到的也就这么多，呃，还有很多内容呢，就有待。就是我今天这个把这个内容推送到公众号里面，然后大家通过公众号看完我这个叙述以及这个描述之后，哎，大家有兴趣的话就可以拿过来看一看，对不对？找找资源啊，甚至是大家，我也欢迎大家可以在公众号下方留言，啊、我可以把资源留给大家，然后大家就可以啊去找找找资源去看啊。我我其实我我也挺荣幸的，因为周末嘛，在家可以看这个。因为电视是四开高清的嘛，然后连上我的这个苹果电脑之后，就是跟电视机能互动了，然后看的就是高清版的。哎，我觉得这个观影效果还是蛮好的，虽然不去电影院，当然在家也能体体验到观影的这个感受啊。在家一个人看一部非常有意思的电影、啊，很好。然后今天我们节目就聊到这里，那也欢迎大家了解我们本期的节目内容。那自卫的艺术，拜拜。